0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Gracias, gracias. Qué emoción estar aquí el día de hoy predicando este mensaje. Bienvenidos todos los que están en casa viéndonos. ¿Quién está contento de esa nueva noticia? Tenemos campus nuevo en Guadalajara, IPB Norte. Qué padre, de verdad. Qué emoción que la iglesia sigue moviendo, nuestros pastores andan con todo y Eso está padrísimo Y bueno, ¿qué les parece si oramos y empezamos con el mensaje, está bien Dios gracias porque tú estás aquí Señor Gracias porque tú estás aquí en este lugar físicamente Y estás Señor en cualquier lugar donde estén viendo esta transmisión Gracias Señor porque tú vas a hablar a nuestros corazones el día de hoy Y de verdad gracias porque si no fuera porque tú estás aquí Señor No tendríamos nada que hacer Y ayúdanos esta mañana, esta tarde señora a descubrir más de tu gracia, más de tu amor y más de cómo tú te relacionas con nosotros en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén, amén y el mensaje el día de hoy la verdad es que estoy muy emocionado por lo predicar y creo que es de esos mensajes donde, donde pues obviamente el primer mensaje era como de bueno pues de qué voy a hablar no, Sí estaba nervioso te lo prometo pero la verdad es que lo, lo, lo que Dios ha estado hablando acerca A través de nuestro pastor de Gabriel Pues marcó la dirección hacia esto ¿no? Porque este mensaje es acerca de uno de los fundamentos Quizás el fundamento más grande para nuestra casa Para Palabra de Vida y es la gracia de Dios Porque si hay algo en lo que esta casa, esta iglesia Está construida es sobre la gracia de Dios Sobre su amor inmerecido con nosotros Y quiero contarles una historia <ríe> de quizás la cosa más vergonzosa que Bárbara me ha cachado haciendo ¿okay? Y no sé a dónde se fue tu mente Pero fue una vez que estábamos a dieta ¿okay? Y este, no sé qué pensaste Pero estábamos a dieta Y Bárbara me acaba de recordar que hicimos una apuesta Y entonces la apuesta era que Había dinero por medio y yo todavía le debo a mi esposa ¿okay? Entonces estábamos a dieta, estábamos apostando Pero yo sabía que en unos días Barabra tenía un compromiso muy importante Y yo me iba a quedar en la casa y yo iba a estar solo Entonces esto fue creo que Valentina nada más había nacido ¿verdad? Entonces yo acosté a Valentina a las cinco y media de la tarde No se creen este, Pero sí temprano ¿no? Entonces la acosté y entonces yo calculé perfectamente los tiempos Yo le dije amor por favor mándame la ubicación donde vas a estar Es muy importante por seguridad mantenerme con tu ubicación en tiempo real ¿no? Yo quiero saber cualquier cosa están, Los tiempos están difíciles Y y este, y entonces yo calculé perfectamente Cómo iban a estar los tiempos para pedir mi rápido Con una hamburguesa de doble carne Con camarones y queso derretido arriba Papas a un lado, otras papas al otro lado y un refresco, ¿no? y entonces, este, no es broma, de verdad así fue lo que pedí. y y entonces estaba yo en ese momento, ¿no? glorioso con una película de acción, cosas de balazos y sangre, sin historia, no necesitas trama, no necesitas nada, necesitas balazos y sangre, ¿ok? entonces yo ahí estaba y, y estaba en la segunda mordida de mi hamburguesa donde mi miedo más grande se hizo realidad en ese momento y Bárbara por alguna extraña razón guiada por Satanás regresó a la casa ok y entonces este, aguas y lloré ya por ella y todo pero regresó y yo estaba ahí entonces me empecé a poner súper nervioso Dije qué voy a hacer, entonces agarré mi hamburguesa, la regresé al contenedor, la puse en la bolsa, la amarré muy bien corrí hacia el closet, abrí la puerta, abrí el cajón de abajo, la puse allá adentro y, y estaba a punto de salir del cuarto Hacia el baño, encerrarme como de pues estoy en el baño no me molestes, quién sabe que regresaste pero vete Pero yo vi que iba a subir por las escaleras entonces literalmente me acosté en la cama y yo... Y así de que llega Bárbara, abre la cama, la, abre la, la puerta y yo estaba en la cama, así viendo la tele. Y, ¿qué te pasó? Y yo, ¿por qué? Y dice, ¿qué, qué, qué, ¿qué estás haciendo? Y yo, nada. Y entonces agarró el control y le cambió como a los canales, ¿no? Así como de que, que estaba viendo. Agarré ya mi celular y, como de, ¿qué pasa? Y luego ya voltea al closet, ¿no? Y abre la puerta. Yo no sé ya qué estaba pensando, ¿ok? Pero ella abre el, la, la puerta del closet. Y de repente del cajón de abajo salió un pedacito de la bolsa Y entonces abrió y saca así de que la evidencia del crimen Y ya nos empezamos a reír obviamente ¿no? Pero lo impresionante de esto es que así es como reaccionamos con Dios Cuando pecamos ¿no? O sea, haces algo le prometes a Dios Dios ahora sí te lo prometo ya no lo voy a hacer de verdad te lo prometo ya no voy a hacer eso que hago ya no voy a ver eso que veo ya no voy a pensar así de verdad la próxima vez, no ya no va a ver próxima vez porque todo está en mi vida perdóname Señor y entonces vas después de hacer un compromiso con Dios y la vuelves a regar y entonces huyes y ves dónde te quieres esconder porque te acabas de tragar una hamburguesa que no se supone que tenías que tragarte no y la verdad es que así llevamos nuestra relación con Dios o sea pensamos que nuestros errores Y las cosas que hacemos Son lo que nos separa de Dios Y lo hemos escuchado Hemos escuchado que el pecado Es aquello que ha dividido ¿Sí? Nuestra vida de la gracia de Dios y de, y de todo esto. Y luego escuchamos cosas en el Antiguo Testamento, ¿no? Como cosas como que el sacerdote, cuando se metía al lugar santísimo, tenía que meterse con una cuerda amarrada a la pata, ¿no? Porque si agua se si traía, si se acaba de comer su hamburguesa, híjole, le iba a ir como en feria, ¿no? Entonces se iba a meter y se iba a morir ahí porque no era santo y estaba en la presencia de Dios y lo tenían que sacar con la cuerda así arrastrando. Porque pues, si se metía otro por el que ya estaba muerto, pues nomás iba a ser una pila de cuerpos, ¿no? Entonces. Era y escuchamos Y escuchamos eso ¿no? Escuchamos que, que delante de la santidad De Dios, Dios es tres veces santo Entonces cómo vas a ir tú con tu pecado Cochino, sucio ¿no? Y vas a llegar ahí a la presencia del Santísimo Ar y, y, y entonces nos alejamos de Dios Y cuando pecas Entonces nuestra primera reacción es Te alejas de Él Ahora la razón por la que esto pasa es porque es real En nuestras vidas eso Cuando cometes un error y te tragas lo que no tienes que tragar Pues te escondes ¿no? No sé si a alguien más le había pasado algo así, ¿no? Tal vez soy el único, pero a nadie va. Entonces, pero yo me acuerdo de chico, un día mi papá me prestó su reloj, sí, su reloj así como buenón, y ahí voy yo y me lo llevo a la escuela y pues lo perdí. No, estaba en segundo de primaria, digo, ¿qué papá le presta, por favor, papá, si estás viendo esto, ¿qué te pasó? ¿no? O sea, es como, no le vas a prestar tu reloj a un niño de nueve años, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo va a perder o rayar o romper o vender, ¿no? Entonces, no, no tuve chance de venderlo, pero pero es eso, ¿no? Y yo me que no quería que llegara la hora de la salida porque mi papá, imagínate el regañadón que me va a meter. Y así estamos nosotros. Y entonces tomamos estas cosas que conocemos en nuestras vidas y pensamos que Dios está hecho a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Porque si así reaccionó mi papá, pues así va a reaccionar mi papá, ¿no? Si así reaccionó, bueno, no, Bárbara reaccionó con mucha gracia, me perdonó y todo, y me perdonó la apuesta y ya no le debo nada, ¿verdad? Y la gracia, este. Pero así lo hacemos, y hay una cosa que se llama sesgos cognitivos ¿no? Que es esta cosa donde, donde nuestras vidas siempre están queriendo irse a la opinión basada en cierta cosa Y hay uno que se llama sesgo de confirmación Y el sesgo de confirmación es que nuestra mente siempre está buscando confirmar lo que ya conoce De verdad, o sea digo, tú no puedes, a alguien le ha pasado que está en redes sociales Y entonces empiezas a, este, a ir por tus redes sociales y te encuentras esa cosa que, de la que hablaste hace poquito ¿No? O, o, o buscaste algo en otra página y de repente ya te aparecen tus anuncios Pues es algo parecido, No, siempre estás queriendo confirmar algo que ya conoces Entonces ya conocemos cómo se, de qué se tratan las relaciones personales Entonces queremos confirmar que Dios se comporta exactamente como ya conocemos Pero no es así, Dios no trabaja de esa forma Dios no trabaja como nosotros creemos que Él trabaja Dios trabaja de la forma que la Biblia dice que trabaja y nos encanta, nos encanta tomar la Biblia y hacerla a nuestro beneficio Ahora algunos dicen esto y piensan que voy a hablar acerca de, de No tú puedes pecar y hacer lo que tú quieras no, no, no precisamente porque la Biblia no es lo que dice Pero honestamente hacia donde más nos vamos Es a creer que tenemos a un Dios el cual ve nuestro pecado y se aleja de nosotros Cuando es precisamente nuestro pecado lo que nos acerca a Él es precisamente nuestra condición imperfecta, humana, fallida Que nos hace candidatos para un salvador Porque si no fueras alguien así entonces no necesitas salvador Pues tú salvamos a todos nosotros Pero cuando conocemos que Dios es así Cuando conocemos de verdad la gracia, el favor inmerecido de Dios Las cosas increíbles pasan Pero podemos empezar a leer la Biblia y empezarnos a guiar a lugares equivocados Por ejemplo está Romanos 3.23 si sí, Este versículo, este pasaje Romanos 3 es donde vamos a estar un poquito Pero dice esto, dice pues todos hemos pecado Y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios ¿Ves Robi? Pues no, todos hemos pecado Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios ¿Cómo le vamos a hacer? O luego nos vamos a, a Juan, de Juan 3, 8 Este es de los versículos más feos que he leído últimamente Y dice sin embargo cuando alguien sigue pecando Demuestra que pertenece al diablo y yo sigo comiendo hamburguesas escondidas Es broma, ya no Ya no estamos apostando ¿va? Pero es como Hey sigues pecando Y tú perteneces al diablo ¿Quién pertenece al diablo? Es como ah, ¿y, y quieres levantar la mano Es como de no Pues no, no pertenezco al diablo Según yo Pero ves estos versículos Y, y empiezan a confirmar algo Que ya pensaste una vez Que cuando pecas Entonces no puedes estar cerca de Dios O Romanos 6, 6.23 ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte Ay bueno pues Ah, bien, pues si sí, es muerte, es lo que dice la Biblia. Y entonces llega gente contigo, gente religiosa, y te empieza a mostrar estos versículos y a decirte de esto se trata. Es, la, es lo que sí dice la Biblia, pero nos encanta saltarnos estas partes. Y hoy no las vamos a saltar, pero las vamos a leer completas. Porque el problema más grande es leer la Biblia a pedacitos, porque empiezas a confirmar las cosas que no dice la Biblia. Porque Romanos 3:23, después de Romanos 3:23, a que no sabes qué versículo sigue. Romanos 3:24, ¿no? Y entonces en Romanos 3:24 empieza a decir cosas de revelación del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, para que vean que están en buenas manos, ¿sí? Este <risa> Romanos 3:24 empieza a decir esto: eh, Dice, sin embargo, con una bondad, no, estoy bien, eh, ahí está, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a Sus ojos por medio de Cristo Jesús quien nos liberó del castigo de nuestros pecados entonces a ver sí Claro yo sé, yo sé que nadie puede alcanzar la meta gloriosa de Dios pero sin embargo es, es como Pero más sin embargo en su gracia Dios gratuitamente y hay algunas cosas muy Importantes que necesitamos saber acerca de la gracia porque porque vivir como nosotros vivimos pensando en que todo tiene que ser justo Y todo tiene que ser ojo por ojo, diente por diente, restitución Y, y conocemos esta palabra ¿no? y hemos escuchado este versículo Que el que robe, que no robe más sino que dé lo que robó ¿no? Y pensamos que entonces tenemos que cumplir estas cosas Para poder acercarnos a Dios, pero si leemos la Biblia completa Entonces nos podemos dar cuenta que hay algo mucho más grande que eso Y que tus obras y mis obras nunca van a ser suficientes Para acercarnos a Dios libremente y entonces Vamos a lo primero porque más vale Vamos a ver estos, estos versículos Vamos a ver varios versículos porque Más vale como escuché hace poquito Ser, ser bíblicamente correctos Que falsamente balanceados ¿sí? Más vale ser bíblicamente correctos Y leer la Biblia que es lo que Dios Dice en su palabra que, que, que ser falsamente balanceados Queriendo cumplir las exigencias de otras personas Que nos ponen en nuestras vidas Y Jesús era muy duro con estas personas Pero lo primero Lo primero es que la gracia siempre ha estado, porque uno de los argumentos más, más comunes que te vas a encontrar es No, 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 no pero yo sé que ustedes predican el Dios del Nuevo Testamento, pero a ver predique el Dios del Antiguo Testamento Donde, donde Dios cuando veía pecado, Él era duro, ¿sí? Él era tremendo no y, y son palabras así como que, como que te quieren asustar no, Pero hay una... Um, hay una ley, no sé si una ley, ¿no? pero hay una forma de estudiar la Biblia Que es, es muy importante, es crucial para el estudio de la Biblia Y es que cuando quieres estudiar un tema en específico Te vas a la primera vez que eso pasó, ¿sí? es la regla de la primera vez Como a ver, ¿dónde fue la primera vez que esto sucedió? Porque eso marca un antecedente para la manera en la que va a funcionar después ¿no? Porque la Biblia está escrita como un libro completo, no nomás por cachitos Y entonces... Si nos queremos ir a la primera vez Que alguien pecó ¿A dónde nos vamos? A Génesis, a Eva, Exactamente, check no, Todos no lo sabemos Entonces te vas ahí Y en Génesis 2.17 Dios les deja muy claros Las reglas del juego ¿No? Y lo que les dice es mire, les voy a poner un chorro de arbolitos Sí guayabas, fresas, manzanas Las fresas no crecen en arbolitos Pero hey, ¿Dónde plantas? ¿no? Y entonces dice Pero hay uno Hay uno que no pueden comer de ahí No, 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 bien Dios está perfecto Pero ¿cuántos? No, un montón Ok, uno, ok, va Y conocemos la historia La mujer Es broma Ay preciosa Eva Se le resbaló Ay. Y ahí va y es sentada por el, por la serpiente Por Satanás Va y se traga la fruta esta ¿no? Y luego ahí va el mandilón de Adán Detrás de Eva y se la traga también Inmediatamente después de eso En Génesis 2.17 Dios les dijo Si comen de esa fruta seguro morirán Hey, Esa era, esa era la regla, es come todo te va a hacer bien este te mata, ¿Sí? árbol mata No tocar, no, letrero, todo y, y ahí van Y entonces vemos la respuesta de Dios Porque lo que hicieron estos dos cuates Fue que se escondieron cuando escucharon Que Dios venía se escondieron y estaban ahí todos encuerados Y estaban con vergüenza y entonces Dios les pregunta ¿Qué hicieron? le cuentan Y lo primero que hace Dios es muy importante Porque lo, que, lo primero que hace Dios en Génesis 3:14 Es que maldice no a Adán, no a Eva A la serpiente Condena a la que engañó a Adán y a Eva Para cometer un pecado Dios no está enojado contigo y conmigo, Dios está enojado con Satanás que te tienta para pecar Entonces Él sabe, Él sabe, Dios sabía qué onda y es como de bueno que okay, escena 1 todavía no los mata Perfecto, ¿Qué sigue porque en, en Génesis 3, 16 al 19 ahora sí habla con ellos y dice los va a fusilar no, y los disciplina, les dije Y les dice cosas como de ella va Pues te va a doler cuando tengas hijos Y le dice Adán, ¿sabes qué? Vas a trabajar y con el sur, vas a, o Y sea, les dice, les va a ir Sorry, pues tenían una vida bien padre Y ahí van por tarde mensos Ahí van y van a tener una vida bien complicada Una vida La regla era matar Y no los ha matado Pero luego eso fue lo que les dijo Pero lo que hizo es aún más impresionante Porque lo que hizo justo después de decirles esto En Génesis 3.21 21 es que agarra a unos animalitos y los sacrifica Dice y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales Para Adán y su esposa Y derramó sangre inocente Para cubrir el pecado de Adán y de Eva ¿Les suena? Parecido a que en algún momento Alguien más sangre cubrir pecados El primer lugar en la Biblia Donde alguien pecó Fue el primer lugar donde hubo gracia y pensamos que el Dios del Antiguo Testamento Es un Dios así como muy de no, no, no no, no, Pero es que el Dios de allá te matabas y pecabas Pero no fue así Génesis 2 y 3 Nos muestra que no es así Entonces desde el principio había gracia Desde el principio había Había un corazón de amor Dice, dice en Números y en Salmo 103 Dice Dios es, Dios es lento para la ira Y es grande en amor Ese es Dios, ese es Dios El Dios del Antiguo Testamento no estaba más enojado Y luego como que ya tuvo un hijo y se relajó no que es el mismo Dios Número <risa> dos, la gracia es un regalo Es un regalote, es un regalote para ti y para mí Es gratis y es lo que dice Romanos 3, 24 Porque la palabra gracia es charis O oh, caris. se escribe charis Pero no se dice charis, se dice charis Y, y es, significa gratis, significa es algo gratuito Es un regalo y dice sin embargo en su gracia Dios gratuitamente, gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús Es gratis Ah, pero somos re malos para recibir regalos ¿Quién es bueno para recibir regalos? La verdad, la verdad Bien, bien, sí, qué bueno, qué bueno No les voy a dar nada, ok Pero <ríe> qué bueno que son buenos Pero la mayoría, sí La mayoría, aún los que somos o son buenos Yo no estoy seguro si soy bueno o no ¿Soy bueno? ¿No? ¿Sí? ¿Soy bueno para recibir regalos? Sí, como no, va Entonces Eres bueno para recibir regalos, pero cuando llegan y alguien te da algo que crees que no mereces, entonces dices, no, 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 ¿cómo crees? Eso es como si alguien llegara, es como, si, es como cuando vas a un restaurante y estás ahí en la mesa y alguien se para y, para la, y paga la cuenta. Y te sientes súper raro, ¿no? Es como de, ay, sí, gracias, pero pues así nomás de agresivo me invitaste, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué no me diste chance como de fingir que yo quería pagar, no? Pero no es así, tampoco es como cuando en el día del padre te dan un regalo y nomás piensas cuánto me costó. <risa> tampoco es así. <risa> no, mi esposa los paga ella, ¿va? <risa> Pero la gracia de Dios es muy diferente. Es un regalo, es como es como si alguien llegara y te regalara una casa de 8 millones de pesos así, muy con un carrazo afuera de de otros 8 millones de pesos, no sé. Entonces, sí. <risa> y luego tú dices, "Ay, no, Qué, qué, qué pena que me regales eso, espérame, a ver, ay, sabes qué, espérate, no, Aquí traigo una morrayita, déjame, ándale, mira, déjame ver con Ándale, tra... ah, mira, déjate, doy esto. Eso sería un insulto, ¿no? Es como, mira, 8.53 pelucitas. ¿Cómo ves, ¿no? pero así es, así somos. Así somos con la gracia de Dios. Es como, Dios, gracias, gracias por regalarme esto, pero dime qué puedo hacer, poquito nomás. O sea, déjame, déjame, ay, déjame darte algo. Pero en Efesios 2, 8, del 8 al 9, en la versión de Message que está en inglés, pero traducida, lo deja muy claro y dice Ahora Dios nos tiene justo donde quería, con todo el tiempo del mundo para derramar su gracia y bondad sobre nosotros en Cristo Jesús Dice salvarnos fue toda idea suya y Él lo hizo todo, y luego sigue diciendo y sigue diciendo, dice lo único que nosotros hicimos Fue confiar, fue tener fe Confiar para que Él lo hiciera todo Es el regalo de Dios para nosotros de principio a fin Nosotros no tuvimos un rol principal Si así fuera iríamos por ahí presumiendo Que nosotros lo hicimos todo Pero honestamente esta última parte Nos encanta presumir que hicimos algo no Y entonces no sé cuántos de ustedes les ha pasado Pero que vienes a la iglesia para, para sentirte un poquito mejor, ¿no? O para, para demostrar que es un buen cristiano. ¿no? O, o, o lees tu Biblia en la mañana y si no la lees sientes como si tu día fuera a estar mal porque, ay, no, es que no leí mi Biblia, entonces ¿qué voy a hacer? ¿no? Y empezas a vivir tu vida basada como en, como en tus obras y como si, como si las cosas fueran amuletos de que si las haces y las sigues y las... Y las haces bien, entonces cosas buenas van a pasar, pero si no las haces, entonces las cosas no van a pasar bien. Y nos encanta eso. Nos encanta pensar que podemos hacer algo para sumar a la gracia de Dios, pero es imposible. Lo siguiente es que la gracia sí tiene un requisito. La gracia sí tiene un requisito. La gracia sí te pide algo para poder, para poder ser extendida para ti. Ah, pues claro, no iba a ser así de fácil, ¿verdad? Claro, hay un requisito. Pero el requisito es que reconozcas que la necesitas Es que sepas que eres alguien que la necesitas Tim Keller me encanta cómo describe Porque dice que el pecado es lo que nosotros hacemos Para huir de Dios Y la gracia es lo que Dios, hizo para, para ir a, es lo que Dios hace para seguir buscándonos Entonces tú empiezas a pecar y dices Ay no Dios sabes qué Ay yo sé que tú tienes cosas buenas Pero déjame sigo haciendo esto que no debo de hacer Entonces te, según tú te alejas de Dios Pero ahí viene atrás Dios con su gracia No, no, no yo voy atrás de ti No, sí te voy a seguir y, no, no, no Dios pero yo voy a hacer algo más gacho Pues yo voy a hacer algo más grande y más bueno Y la gracia de Dios es la cosa Que va atrás de ti buscándote aún cuando tú estás pecando pues lo único que tienes que hacer Es de repente voltearte y decir Bueno sí la necesito Nada más eso Está bien Dios, sí la necesito Y fue lo que no hizo en Lucas 18 Un joven, es el joven rico Y en esta historia dice que que está el joven ahí ya con Jesús le dice maestro bueno qué tengo que hacer para heredar la vida, heredar la vida eterna Y entonces le dice, le dice a Jesús sabes qué mira pues cumple todos los mandamientos y dice ya los cumplí todos Y luego dice Lucas 18 22 dice cuando Jesús oyó su respuesta que ya los había cumplido todos desde chiquito Los 10 y los otros 600 no hay una cosa que todavía no has hecho Imagínate escuchar eso para él es como de no, no, no yo ya hice todos Dice vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Después ven y sígueme Cuando el hombre oyó esto se puso muy triste Porque era muy rico Y no, no pudo reconocer que necesitaba a Jesús No pudo reconocer que sus obras no eran suficientes Que necesitaba poner su corazón y su fe en Dios Y decir sabes que sí es cierto He estado huyendo de Dios Aunque cumplo todas estas cosas No estoy cerca de Dios y ese es el problema con la gracia El problema con la gracia es que pareciera Que es demasiado buena para ser verdad Porque no, no, no tienes que hacer todas esas cosas Como decía el joven rico Es solamente tienes que creer Y en, y en Mateo 11, 28 me gusta cómo, cómo Jesús lo dice ¿Por qué? Porque es este versículo donde dice No va a aparecer en la pantalla pero dice Todos los que estén cansados y trabajados Vengan a mí y yo les daré descanso y escuchamos este versículo y nos pareciera que este versículo se trata de cuando andas muy cansado. No, es como de, ay, si sí, tuve una semana pesadísima, deja voy con Jesús. Y sí, está bien, no, ve a Jesús y dile, "Ay, Jesús, estoy cansado." Pero duerme, ¿no? Pero lo que está hablando aquí es es todos los que están llenos de cargas pesadas en sus hombros. Y de la carga de la que está hablando es de la ley de los requerimientos de la ley, de tenerla que cumplir una y otra vez, y hacer todas estas cosas. Es, oigan, miren, vengan acá. Todos ustedes que están cansados y trabajados, los que están cargados de este yugo de ley, de obras, de cosas que tienen que hacer, vengan acá. Dice, si yo les daré descanso, dice, porque mi carga es ligera, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y lo increíble es que, es que más que ligera y fácil, lo que dice ahí es... Es mi carga, es una no carga y mi yugo es un no yugo. Es no, no, no. O sea, no vas a o sea, ven ponte al lado de mí. Ni, ni lo vas a sentir. Yo no te voy a poner estas cosas. No se trata de eso. Porque Romanos 3:28 lo aclara. 3:27, perdón. Lo aclara muy bien. Vamos a poner Romanos 3:27. Dice: ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, no. Porque nuestra libertad de culpa Y cargo No se basa en la obediencia a la ley Cinco palabras Está basada en la fe Es eso Está basada en la fe Es como a ver Dios No, 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 pero espérate ¿Entonces no tengo que hacer nada? O sea entonces o sea, ¿No tengo que cambiar nada para acercarme a Dios? No ¿Qué? Entonces si tú dices eso Roby la gente va a pecar más Pero como me decía Gabriel en la mañana Yo nunca he conocido a nadie que se le ha predicado De justicia y de pecado que ha dejado de pecar Pero cada vez que escucho hablar de la gracia Se me quitan las ganas de pecar Y cada vez que recibo la gracia de Dios Y su amor me inunda y veo lo bueno que es conmigo Y veo que solamente tengo que creer eso me lleva más a creer en que, en que puedo llevar una vida que le agrade a Dios. Se puede pasar ahorita José y, y la banda, porque, porque lo último de la gracia que es muy importante es que la gracia es muy escandalosa. Porque cuando, cuando empezamos a hablar de la gracia como les digo es, es demasiado bueno para ser verdad. Creemos que es demasiado bueno para ser verdad. Es como cómo, o sea cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir que que yo voy a heredar la vida eterna Cuando, cuando he hecho todas esas cosas malas O sea yo he hecho en mi vida Cosas tan vergonzosas Mucho más vergonzosas Que comerme una hamburguesa doble Con camarones y queso derretido He hecho cosas tan vergonzosas Que tal vez si todos ustedes Supieran todo lo que he hecho Entonces dirían ¿Por qué está ahí? Pero sorry Pero no todos hemos hecho Cosas vergonzosas Cosas que nadie sabe Cosas que, que están ocultas en nuestras vidas y que, y que pensamos que son Serían suficientes para que Dios Nos, nos hiciera a un lado Y que nos dijera no claro Que no alcanzaste la meta establecida por Dios Por supuesto que no, hasta para allá Pero viene la gracia a decirnos Ahí está Limpio, perdonado Ya, no necesitas hacer nada A ver pero qué entonces A ver Dios pero dime una cosa ¿Puedo hacer algo? No, nada Yo lo hice todo ya Jesús lo hizo todo ¿Es en serio? Sí ya no tienes que hacer nada Eso sí Es así escandaloso Tan escandaloso como hace mucho Bárbara Me enseñó un video de un cuate Un cuate que había matado como a más de 40 chavas Y están ahí en ese, en, ese, en, ese este, en la corte En el juicio Y están todos Diciéndole palabras a este cuate Familiares de las niñas y las chavitas asesinadas están diciendo cosas horribles Una le dice ojalá te mueras ahí Te pudras en la cárcel y cosas así Y de repente se para un señor un, Parece Santo Claus Se para ahí y le, y le dice esto Le dice tú me has hecho muy difícil Cumplir lo que creo Porque lo que creo es que debemos De perdonar a nuestros enemigos Entonces aún cuando tú mataste a mi hija Yo te perdono y después de haber tenido la cara dura Este Señor por todas estas horas Que le están diciendo eso empieza a llorar Porque nadie se puede resistir A la gracia de Dios Y le dice y Dios te perdona Y empieza a llorar este Señor Y tú y yo así es Llegas delante de Dios Y va a haber gente que te va a decir Y te va a hacer y te va a acusar Y te va a juzgar Pero cuando llegues delante de Dios Él te va a decir te perdono Te perdono no tienes que hacer nada Pero cuando me pasó este Cuando quería empezar a hablar acerca de este tema ¿Quieres saber por dónde empecé? Queriendo hablar acerca del pecado Queriendo hablar acerca De lo que dice la Biblia acerca del pecado Porque, porque a veces pensamos Que no predicamos mucho el pecado Entonces yo me fui a la Biblia y dije Yo voy a empezar esto Primer mensaje El pecado <ríe> Y me fui a la Biblia a buscarlo y empecé a buscar esos, esas personas y esos momentos donde, donde, donde había personas que, que no debieron de haber estado ahí. Donde había gente que no se lo merecía. Donde había gente que había hecho cosas espantosas como saqueo, el cobrador de impuestos, traicionero. Bárbara predicó algo hace algunas semanas. Esas personas donde no, no deberían de haber estado ahí. Esas personas que no debieron de haberse acercado a Jesús. Esas personas que no, no tenían derecho de acercarse al, al Salvador del Universo. Y buscando esas personas Buscando ese pecado Buscando esas cosas en la Biblia No pude evitar tropezarme con la gracia Una y otra y otra y otra y otra vez Porque donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia Y podemos ver cosas hermosas Cuando Jesús perdona a gente Tengo cuatro ejemplos Uno es cuando están, este quizás es el que más me pegó Y en la mañana cuando lo vi Porque en Mateo 9.2 está esta historia Que has escuchado tal vez donde Cuando unos amigos llegan, abren el techo Y tiran a su amigo por ahí Bueno no lo tiran, no bajan despacito Y luego Jesús perdona sus pecados Pero, pero como lo dice es muy importante Porque, porque lo que les dice a los amigos es Por la fe de ellos Tus pecados son perdonados ¿Qué? ¿Qué? O sea, ni siquiera tiene que creer Él Para ser perdonado Con que sus amigos crean en ti ¿Él es perdonado? ¿Entonces ya ni fe? Ay, pues no sé, pero ahí dice eso <risa> Digo, no, sí tengo fe, por favor Él ¿eh? No nomás te vas a hacer fe de tus amigos Pero pero así de grande es la gracia Que nos hace pensar que en este cuate Ni siquiera tenía que hacer nada Que por la fe de ellos, Él fue perdonado y luego tenemos a la mujer adúltera En Juan 7 Que está ahí extraída en el mero Sorprendida en el mero acto Del adulterio, los cochinos estaban espiando Y la llevan delante De Jesús y apedrela a Jesús Porque la ley de Moisés y esto y el otro Y, y entonces voltea a Jesús y les dice A ver el que, el que sea libre de pecado El que haya cumplido la ley, vamos hablando de ley va Perfecto ley, quien lo haya cumplido entonces Tira la primera piedra y todos Sabiendo los pecados que tienen se fueron yendo uno por uno Entonces voltea a Jesús con la mujer y le dice ¿Dónde están los que te condenaban? Se fueron, tampoco yo te condeno El único que podía condenarla El único que estaba libre de pecado Que la pudo haber apedreado así Piedra, 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 piedra Ahí nada más Dijo yo tampoco te condeno y Los otros dos ejemplos que me matan Es cuando a Jesús lo estaban Lo estaban torturando Lo estaban latigando Lo estaban golpeando y Jesús dice en, en Lucas 23 Dice perdónalos porque no saben Lo que hacen, y no si saben porque los perdonas? Porque lo ves ahí y te enojas porque, porque después estuvo en En Lucas 23, está Jesús ahí colgado En el madero y voltea con el uno De los ladrones de la cruz y entonces Dice ay bueno pues y si me perdonas A mí también y cómo está la onda por favor Si se puede, Jesús no le dijo no Porque pues ya no tiene chance de hacer ni una obra Ay así como desclávenme tantito Para ir a hacer algo bueno Y luego ya regreso y me clavan Para poder tener la salvación No ni, ni chance de una sola obra lo decía, lo decía Gabriel Pero hoy te veré conmigo en el paraíso Y este es Jesús Cuando vemos que a alguien más le extienden gracias Es escandaloso, es como Como lo perdonó este papá Este señor que mató a su hija Yo no lo puedo concebir Pero esa es la gracia de Dios esa Es escandalosa ¿Cómo que tienen una iglesia que recibe Gente pecadora? El otro día me habló una señora Y me dijo, oye supe que mi ex está ahí en su iglesia Y nomás les quiero decir quién es de verdad y lo que ha hecho Porque yo creo que no van a tener gente como él ahí Le digo, ay mira ya me dijo todo lo que había hecho Estuvo muy bueno el chisme, y le dije, ¿sabes qué? Mira tenemos varios así, pero también tenemos varios Como tú chismosas <risa> Vente para acá Porque creemos eso, creemos que no podemos estar aquí Porque hemos pecado Pero Dios es mucho más grande que eso Si nos podemos poner de pie Porque la Biblia dice esto Dice la Biblia que Romanos 5.20 dice Donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia Y en Romanos 6.23 dice que Si sí, las consecuencias del pecado Son muerte Pero el regalo de Dios Es vida eterna en Cristo Jesús Y en 1 Juan 9 dice Que si tú confiesas tus pecados Él es fiel y justo Para perdonarlos Y Romanos 8.1 Quizás ese es el, el rey De estos versículos En Romanos 8.1 dice Dice para los que están en Cristo Para ti y para mí si tú crees en Jesús Ya no hay condenación Ya no hay condenación Para los que pertenecen a Cristo Jesús Y porque ustedes pertenecen a Él Entonces el poder del Espíritu Santo Que da vida los ha libertado Del poder del pecado que lleva a la muerte Entonces hay alguien aquí el día de hoy Que, que nunca había escuchado de la gracia de Dios si tú estás aquí y dices bueno yo había escuchado De que si sí tenías que hacer cosas Si sí tenías que cumplir con reglas Si sí tenías que hacer algunas cosas para, para poder acercarte a Dios Si tú estás aquí y nunca le has entregado tu vida a Él Quiero decirte que lo único que tienes que hacer Es poner tu fe en Él el día de hoy O si tú te alejaste de Dios Y el día de hoy quieres regresar a Él Y decirle a Dios ah, tómame otra vez Perdóname pero tómame otra vez Dios te acepta de regreso No tienes que hacer nada nada más tienes que poner tu fe en Él otra vez entonces si el día de hoy alguien quiere tomar esa decisión levanta tu mano alto y fuerte y déjame orar por ti si quieres entregarle tu vida a Dios amén perfecto algunas manos levantándose levanta tu mano alto y fuerte pueden pasar para acá puedes pasar para acá quiero orar por ti si me permites hay alguien más que quiere entregarle su vida a Dios el día de hoy mi padre felicidades felicidades muchas felicidades hay alguien más que quiere entregarle su vida a Dios Perfecto, esto es lo que vamos a hacer. Si me permites, quiero guiarte en una oración y todos juntos lo vamos a hacer como familia y aquí están Marco y Betsy son parte también del equipo de bienvenida. Queremos darte un regalo al final, pero si si nos permites queremos orar junto contigo, ¿está bien? Entonces si puedes cerrar tus ojos, vamos cerrando nuestros ojos y desde el fondo de tu corazón dice, "Señor Jesús, el día de hoy te entrego mi vida y te pido que perdones todos mis pecados. Que a partir de este momento mi vida sea transformada para siempre y que pueda conocerte y conocer tu gracia en el nombre de Jesús amén, amén y amén felicidades, vamos a darle un aplauso pásale aquí con Betsy queremos darte un regalito entonces si puedes pasar aquí con ellos te queremos dar algo y ver si podemos orar por ti está bien, ella es Betsy, pásale ahí con ella y qué les parece familia si exaltamos a Dios que adoramos a Dios Dice en Hebreos Dice que ahora podemos entrar Al trono de gracia Porque Jesús abrió Las compuertas ahí Jesús abrió Ese espacio Para que tú y yo Podamos entrar a su presencia Con toda libertad Entonces levanta tus manos ahí Si necesitas la gracia de Dios En tu vida Levanta tus manos Señor te damos gracias Dios Porque tú, ¿Tú fuiste Dios? a la cruz Y dijiste consumado esto lo hiciste una vez y para siempre, no se necesitaba más, más que que tú dieras tu sacrificio y nosotros creyéramos en Él, así que en el nombre de Jesús queremos exaltarte y adorarte y gozar de tu gracia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén, vamos a adorar a la iglesia.